0: Hallo und herzlich Willkommen, hier ist wieder Peter Schmidt aus Regensburg mit dem GfK-Helden-Podcast. Heute ein Interview mit Jochen Hister zum Thema gewaltfreie Kommunikation und Schule. Jochen habe ich erst hier in Niederkaufungen beim Trainertreffen kennengelernt, obwohl ich eine Übung von ihm, die Schandtatenübung, schon länger in meinen Trainings verwende. Umso mehr hat es mich heute gefreut, ihn zu interviewen und seinen Worten zu lauschen. Ja, und ich habe ihn als jemanden erlebt, der für das brennt, wofür er unterwegs ist. Aber hört selbst und los geht's. Musik Jochen, grüß dich und freue mich total, dass wir jetzt noch die Zeit gefunden haben. Ganz überraschenderweise noch die Zeit gefunden haben, du noch da bist. Wir sind gerade am Trainertreffen in der Kaufungen 2018 Oktober. Es ist ein wunderschöner Tag, die Sonne scheint. Wir sitzen im Garten draußen. Ich
1: mhm.
0: genieße es gerade total, du vielleicht auch, dass wir die Möglichkeit haben, jetzt hier zu sitzen. Und da kann es auch sein, dass mal ein Auto vorbeifährt und die Geräusche oder das Lachen von den Leuten, die noch warten, dass sie. Ja, nach Hause fahren und wir jetzt das Interview führen können zu dem Thema GfK und Schule und du bist natürlich Fachmann.
1: Ja, und ich freue mich, dass du mich eingeladen hast für ja, dieses Gespräch. Ja, seit Jahren bin ich mit dem Thema unterwegs und genau hier in dem Ort hat auch die intensive Beschäftigung mit GfK und Schule angefangen, weil hier nebenan im Seminarraum hat sich beim Trainertreffen eine Gruppe von Leuten gefunden, die gesagt haben, ja, wie Geht das mit GfK in Schule? Lass uns doch mal zusammensetzen und einfach mal beratschlagen. Und dann haben wir beim Open Space einen Workshop gehabt von 90 Minuten, haben zusammengesessen. Ich glaube, es waren 12 oder 15 Leute, ich weiß nicht mehr. Und schon nach Ende der vereinbarten Zeit war klar, wir müssen dranbleiben. Wir machen den nächsten Open Space-Slot machen wir gerade nochmal. Und haben sogar, ich glaube, dreimal insgesamt gemacht. Wir waren nur noch mit GfK in Schule beschäftigt gewesen und dann hat er so ja. richtig vorher gefunden. Und für mich war es auch damals kostbar, weil ich war damals zum ersten Mal hier gewesen beim Trainertreffen, so noch ganz junger und auch ein bisschen schüchterner Trainer. Und direkt Leute zu finden, die halt eben den gleichen Ausrichtung haben wie ich. Wie kann man in die Schulen die
0: GfK reintragen? Okay. Okay, bevor wir gleich zu dem Punkt nochmal kommen, vielleicht noch ein paar Worte zu dir. Wer bist du, wo kommst du her, was machst du? Ich selber von,
1: bin von der Ausbildung Sozialpädagoge habe zwölf Jahre lang Seminare für Schulklassen angeboten im Rahmen von zwei Anstellungen. Zuletzt zehn Jahre in Haus Wasserburg, einer Bildungsstätte der Palutiner in der Nähe von Koblenz. Dort kommen Schulklassen hin für drei bis fünf Tage für eine Art Klassenfahrt, die aber ein Seminarprogramm dabei hat. Und für dieses Seminarprogramm ist das pädagogische Team in Haus Wasserburg zuständig. Und da geht es halt eben mit den Klassen, was in drei bis fünf Tagen auf die Beine zu stellen. Und das Schöne dabei ist, die Klassen können frei wählen, um was es gehen soll. Es gibt also keinen Lehrplan, den wir unterrichten, sondern die entscheiden, was sie machen wollen. Und in den meisten Fällen wählen die Klassen das Thema Klassengemeinschaft im Sinne von, wir haben Probleme miteinander, im Zwischenmenschlichen hakt es immer wieder und wie kommen wir da weiter? Dann kommen so Leute wie ich dazu und haben halt eben irgendwas aus dem Ärmel zu schütteln, was sinnvoll ist. In der kurzen Zeitspanne, also kurzzeitpädagogische Maßnahme, ist also nicht wie in der Schule, ich weiß ganz genau, am Freitag fahren die wieder ja. und ich habe nächste Woche eine andere Klasse vor mir. Aber halt eben in dieser kurzen Zeitspanne A, Vertrauen aufbauen zu der Klasse, dass sie bereit sind, ihre Themen auszupacken, die sie haben und dass sie sich so weit öffnen, dass sie auch, ja, sich an die Sachen herantrauen, die gerade bei ihnen so querhängen, damit da was vorangeht. Das war zehn Jahre lang in meiner letzten Anstellung halt eben der Kern meiner Arbeit.
0: In welchem, welche
1: Altersstufen waren das? Alle Altersstufen, alle Schulformen habe ich dort kennengelernt. Überwiegend habe ich mit 5. bis 13. Der Klasse gearbeitet, aber auch so exotische Sachen wie berufsbildende Schulen. Das heißt, da konnten auch die Schüler sogar mal älter sein als ich selbst. Bei manchen Erzieherausrichtungen kann das nochmal sein, aber überwiegend 5. Mhm. bis 13. Klasse.
0: Du hast wirklich Erfahrung? In dem ich habe in der Zeitspanne
1: ja. mit ungefähr 10.000 Schülerinnen und wow. Schülern gearbeitet.
0: Wow, wirklich gerade beeindruckend. Hm. Wie kamst du überhaupt zur GfK, zur gewaltfreien Kommunikation?
1: Es kam einfach über diese Arbeitsstelle. Ich habe nach meinem Anerkennungsjahr als Sozialpädagoge eine Stelle gesucht, habe mich ganz klar für dieses Haus entschieden, war der Favorit von den Stellen, die ich wählen konnte und habe erst dann nach und nach festgestellt, dass alle Kolleginnen und Kollegen doch einen irgendwie ganz besonderen Umgang mit den Schülerinnen und Schülern hatten. Und ich hätte damals nicht beschreiben können, was die da so anders machen, aber irgendwie war das was Zauberhaftes in diesem Haus, so ein Geist in dem Haus, vom pädagogischen Team ausgehend. Und als ich nach ein paar Wochen mal fragte, ähm, irgendwas macht ihr so anders als andere, kann man das irgendwo lernen? Und dann sagte mir, wir waren alle schon bei Fortbildung da und da gewesen, geht doch mal dahin. Und so bin ich dann halt zu einer ersten GfK-Einführung gelandet bei Beate Ronnefeld im Hunsrück mhm. in meiner Heimat. Mhm. Ähm, die dort halt Seminare gegeben hat, wo halt meine Kolleginnen und Kollegen auch vielfach waren. Und sie war eine der ersten ganz wenigen Trainer, die 2001 schon Trainings in gewaltfreie Kommunikation gegeben haben. Weil das fing ja erst so langsam an, populär zu werden. Und ich bin natürlicherweise in dem Bildungshaus gelandet, was vielleicht mit als einer der ersten Bildungshäuser für Jugendliche die GfK schon im Team so integriert hatte, dass halt alle der Leute, die schon länger dabei waren, das schon richtig gut kannten. Alle waren schon bei Marshall Rosenberg persönlich damals gewesen. Und sagten halt dem kleinen Berufsanfänger Jochen, geh doch mal dahin. Und ich habe das brav gemacht und war auch total begeistert.
0: Was hat dich begeistert? Also was, was, war, was war so der Punkt, dass, dass du gesagt hast, Täter, will ich mehr lernen? Ich hatte hier schon viele
1: Kommunikationsfortbildungen bis dahin gemacht nach anderen Schulen. Ich hatte aber noch keinen Ansatz gefunden, wo es so radikal darum geht, Verantwortung für seine Sachen zu übernehmen. Und für mich war damals die Frage, wie klappt das in Liebesbeziehungen? Das war mit, damals Mitte 20 die große Frage für mich. Und habe wirklich gemerkt, jetzt hast du eine Ahnung, woran <lacht> es gehabert hat. <lacht> Bei den letzten Versuchen, die du gestartet hast. Das hat mich ganz persönlich privat umgetrieben. Und zugleich natürlich auch die Frage, wie komme ich in Kontakt mit den Schülerinnen und Schülern, wo es mir gerade schwerfällt. Die mir halt irgendwie die Knöpfe drücken, die ich damals noch gar nicht so genau kannte. Aber halt einfach, klar, gab in meinem Bild bis dahin sympathische Schülerinnen und Schüler und unsympathische Schülerinnen und Schülern. Und dank diesem bisschen Input von diesen ersten beiden GfK-Seminaren klarzukriegen, das hat alles mit meiner Geschichte zu tun. Und die drücken mir halt nur einen Knopf, der schon vorher bei mir eingebaut worden ist, durch Erfahrungen in meiner Schulzeit, Erfahrungen mit meinen Eltern, mit meinen Lehrern und, und, und.
0: Und was waren bevor du die gewaltfrei Kommunikation kennengelernt hast, was waren da für dich in der Phase, also weit zurück, deine, deine Schwierigkeiten im Umgang miteinander. Hast du ein Beispiel, was so deine Herausforderungen waren damals?
1: Also ich habe bis dahin Menschen weitgehend einsortiert in die Schubladen, sympathisch und unsympathisch. Also richtig falsch denken und wenn jemand mir unsympathisch war, dann fiel es mir schwer mit dem in Kontakt zu kommen, dann habe ich mich irgendwie zusammengerissen und versucht nett zu sein mhm. und dann wieder zu Erfahrung zu machen, dass gerade bei Jugendlichen so im Alter zwischen 7. und 10. Klasse, dass sie oft ein ziemlich gutes Gespür dafür haben, wenn du halt eben nicht so ganz authentisch bist mhm. und dass du voll gegen die Wand läufst bei denen und keinen Kontakt hinkriegst. Und das war aber genau dieses Ding, wie kriege ich in kurzer Zeitspanne auch zu den Leuten in Kontakt? die offenbar nicht offen dafür sind. Ja. Und was hat sich dann geändert im Vergleich zu vorher? Der wichtigste Satz, den ich aus den ersten Fortbildungen rausgezogen hatte, von Beate Ronnefeld damals war, alles, was ein Menschen tun, ist, ein Versuch, Bedürfnisse zu erfüllen. Und neben dem vielen anderen Input, vier Schritte und so weiter, bin ich mit dem Satz ab dann in die Arbeit gegangen und habe ständig darüber reflektiert, was für ein Bedürfnis erfüllt sich dieser Schüler mit diesem Verhalten oder diese Schülerin? Und gerade da ist es ja spannend, wenn die Verhalten gezeigt haben, was mir so gar nicht in den Kram gepasst hat, mhm. wo ich so richtig was dagegen hatte, trotzdem mich zu fragen und um welches wunderschöne Bedürfnis könnte dahinter stecken.
0: Mhm.
1: Und das hat nicht so lange gedauert, dann wurde es zunehmend häufiger fündig. Allerdings, ich habe das alles damals nur in meinem Kopf gemacht. Ich habe das nicht mit Leuten besprochen, das lief alles nur intern ab. Nach außen hin haben die Leute nichts davon mitbekommen, dass ich über deren Bedürfnisse nachgedacht habe. Und deswegen glaube ich auch, hat es bei mir die ersten drei Jahre relativ lange gedauert, bis ich Fortschritte gemacht habe. Weil immer in der Frage, wie rede ich jetzt mit anderen, habe ich mich selber zensiert. Ah, oh, nee, nee, so kannst du das nicht sagen. Das kommt bei Jugendlichen. Ah, oh, nee, nee, so geht das. Oh, das klingt viel zu hölzern. Mhm. Und mich die ganze Zeit quasi selber zensiert und insofern auch drei Jahre lang sehr wenig ausprobiert, wie es denn gehen kann. Mhm. Und erst so nach drei Jahren habe ich wirklich diese Hemmung verloren und einfach, komm, red mal, frei Schnauze. Und wenn du rumstotterst, dann stotterst du halt eben rum. Die Absicht ist ja nicht niederträchtig, die ist ja ehrenwert. Ich will in Kontakt kommen, ich will jemanden verstehen, brauche mich ja nicht für schämen. <lacht> und mit dieser Klarheit, dass ich doch eigentlich eine wunderschöne Absicht habe,
0: ja.
1: auch wenn ich mich einer Kommunikationstechnik bediene, ich will ja in Verbindung kommen. Und dann wurde es auch zunehmend leichter. Mhm. Deswegen ist auch für mich so ganz klar, es klingt am Anfang nicht elegant, wenn wir uns dieses Modells bedienen. Das klingt hölzern. Und viele Leute sagen, dass das doch gar nicht geht. Aber wenn wir es nicht ausprobieren, werden wir nie dahin kommen, dass es irgendwann normal klingt.
0: Ja, dass es irgendwann flüssig wird und umgangssprachlich. Genau. Ja. Okay. Das heißt, am Anfang hast du selber Schüler unterrichtet und jetzt bist du an der Position, wo du Lehrer unterrichtest.
1: Genau. Das kam auch durch diese Bildungsstätte. Wir haben nicht groß Nachbereitung betrieben, indem wir herausgefunden haben, über Formulare, Fragebögen, was aus dem geworden ist, was wir mit den Schulklassen so gemacht haben. Aber wenn ein Schüler sitzen geblieben ist oder eine Schülerin, kamen die mit der gleichen Schule im nächsten Jahr in der gleichen Kalenderwoche mal wieder ins Haus. Und wenn die dann wieder bei mir im Kurs zufälligerweise gelandet sind, dann habe ich sie. So total gerne gefragt hier. Und was ist aus der Sache geworden, die wir damals für fünf Tage mit eurer Klasse gemacht haben? Und durch die Bank kam die Antwort, ach, ja Jochen, das war schon ganz schön bei euch, das hat Spaß gemacht, ihr wart ja auch nett. Ja, und so die Inhalte, die wir euch so mitgegeben haben, wie man Konflikte löst, nee, davon weiß ich nichts mehr. Ja. Und das habe ich halt immer und immer wieder gehört, so dass es halt meine Motivation schon gesunken ist. Ich ja. schon sage, als Ergänzungsprogramm ist es schön, dass Schulklassen solche Klassenfahrten machen kann. Aber will ich meine Lebenszeit darauf verwenden, den Leuten ein solches Happening zu bereiten, wo sie am Ende sich nur von merken, dass sie Betreuer nett waren? Das mhm. wurde mir dann doch zunehmend zu wenig. Zumal nach einer gewissen Anzahl von Jahren dort zu arbeiten und einer gewissen Berufsanfahrung war es auch nicht mehr so reizvoll, dass ich dachte, ja, ich kann da mich weiterentwickeln, sondern ja, ich will was in die Welt geben. Und da war direkt die nächste Zielgruppe die Lehrerinnen und Lehrer, weil in der ganzen Zeit habe ich ja mit denen auch zu tun gehabt. Zwar nicht als die zentrale Zielgruppe, aber als die Leute, die halt die Schulklassen begleitet haben und die auch zunehmenden Leuten wie mir dann Fragen gestellt haben, hier, was mache ich denn mit meiner Klasse da, wenn die so zerstritten sind? Und eher in so Gesprächen, die zwischen Türen angeln. Sind, habe ich mich quasi in den Bereich Lehrercoaching auf einer ganz informellen, lockeren Weise, was ich auch gar nicht den Titel hatte, ähm, reinbegeben und gemerkt, dass ich vielen Lehrern doch durchaus was mitgeben kann. Und dann kam halt die Idee auf, mich auf diese Lehrerfortbildung mit dem Schwerpunkt, gewaltfreie Kommunikation zu spezialisieren. Und meine allererste Fortbildung, die ich auch als selbstständiger Trainer gegeben habe, war dann noch prompt, für ein Schulkollegium, was über Kontakte halt eben zu mir gekommen ist und so fing es halt eben an mit den Lehrerfortbildungen mhm. und es dauerte gar nicht mehr so lange, da war schon klar gewesen, ich möchte meine Anstellung als Sozialpädagoge nach und nach verringern, je mehr Aufträge reinkommen als Selbständiger, bis als ich zuletzt in meiner Anstellung eine 60% Stelle hatte und als ich die noch mehr verringern wollte, hat mein Chef gesagt, so, jetzt musst du gehen, du bist nicht mehr so voll ähm, identifiziert, du brennst dich mehr für unsere Arbeit und er hat doch vollkommen recht gehabt, ja. diese Erwachsene, Arbeit mit Erwachsenen war mittlerweile viel, viel spannender. Und so bin ich halt quasi umgesattelt von dem Schwerpunkt Arbeit mit Schülerinnen und Schülern und jetzt Arbeit mit Schulkollegien und mache in erster Linie pädagogische Tage. Was bedeutet, man hat ein ganzes Kollegium, einen Tag Zeit und hoffentlich hat man sogar noch ein paar Trainer mehr. Wenn das Kollegium groß sein sollte, wäre es gut, wenn man... ja. Pro 25 Leute gerne einen Trainer hätte, wenn es finanzierbar ist, weil eine Schule oft eine sehr spannende Sache ist, ob sie es finanzieren können. Genau, und das ist der wichtigste Stand bei meiner selbstständigen Tätigkeit als GFK-Trainer.
0: Also überwiegend hast du einen Tag für die Lehrer. Wenn die
1: halt eben als Kollege mich buchen. Ja. Wenn sonst eine Gruppe mich für was anderes buchen möchte, zum Beispiel am Wochenende wäre ich bereit für alles Mögliche, mhm. aber der Hauptzugang, wie ich an solche Gruppen rankomme, ist, dass sie diesen einen Studientag oder in manchen Bundesländern heißt es pädagogischen Tag halt eben für eine Fortbildung nutzen können. Mhm. Dazu können sie entscheiden, welches Thema und dann kaufen sie dafür einen Referenten
0: ein mhm. und landen vielleicht bei jemandem wie mir. Gut. Das wird für mich spannend, weil ich habe ja auch schon mit Lehrern gearbeitet und ich höre oftmals von Kollegen, Lehrer. Puh, bloß keine Lehrer. <lacht> Lehrer sind die schwierigste Klientel, was es gibt. Und da würde ich jetzt gerne mehr von dir erfahren. Und zwar erstmal: was haben die Lehrer für Themen? Was bringen die für Themen mit? Was haben die für Herausforderungen, Schwierigkeiten? Was, wofür kommen die zu dir? um welche Lösungen, was, was, was wollen die haben? Was, was mhm. brauchen die? Also,
1: Pauschal kann man es gar nicht beantworten, deswegen ist es mir wichtig, wenn eine Schule anfragt, mag ich zuerst mal die Person, die mich kontaktiert, der länger zuhören, was in diesem Kollegen gerade am meisten ansteht. Bei ja, der Auftragsvergabe schon. Genau, da kann nämlich sehr unterschiedlich sein. Die einen haben mhm. den Schwerpunkt darauf, dass sie selbst als Lehrkraft mit Schülerinnen und Schülern nicht so in Kontakt kommen, wie sie es haben möchten oder dass sie Meinungsverschiedenheiten, Differenzen, was auch immer, nicht so klären können, wie sie wollen. Und andere sagen mir, ja, das mit den Schülerinnen und Schülern ist eine Sache, eigentlich haben wir miteinander mehr Schwierigkeiten und finden keine Wege, wie wir Sachen da sinnvoll klären können, sodass es auch wirklich mal gut ist. Sondern diese Erfahrung, da schwelt ein Konflikt teilweise über Jahre oder in manchen Schulkolleginnen über Jahrzehnte und sie kommen nicht weiter darin, was den Umgang miteinander angeht. Und es führt dann zu, zu blöden Effekten, dass man sich aus dem Weg geht, dass Konferenzen zäh und anstrengend werden, weil es so diverse Lager gibt innerhalb des Lehrerzimmers. Mhm. Da kann man teilweise eine Sitzordnung schon studieren, <lacht> wie die Struktur ähm, da verläuft. Ähm, und gerade im Grundschulbereich gibt es auch vielfach die Ebene, dass halt Lehrkräfte Schwierigkeiten haben, mit Eltern der Schülerinnen und Schüler so in Kontakt zu kommen, dass was Fruchtbares bei rumkommt, ähm, dass viele... Ja, wirklich darunter leiden, dass sie immer härter von Eltern angegangen werden. Mhm. Also dass es von Elternseite, ist ein, zumindest in manchen Bereichen, ich will das nicht pauschal sagen, ein zunehmend krasseres Feindbild Lehrer oder Lehrerin gibt. Und teilweise aber auch umgekehrt, dass halt Lehrerinnen und Lehrer regelrecht Angst vor Eltern haben und da auch ein Feindbild haben, so sodass halt die Gräben zunehmend größer und größer werden, was halt wirklich eine große Schwierigkeit für alle Beteiligten ist. Ja. Und das ist auch das, was mich umtreibt, dass alle Beteiligten in der Schule mehr oder weniger leiden. Wobei für mich klar ist, in der Regelschule ist das Leiden oft größer als in der freien Schule. Das ist schon ein großer Unterschied. Und innerhalb der freien Schulen gibt es auch große Bandbreiten. Und je mehr wir halt Zwänge in dem System Schule haben, und gerade die Regelschule hat zumindest recht viele Zwänge, einfach ist ja eine Veranstaltung, die letzten Endes von Staatsseite her als Behördenstruktur aufgebaut worden ist, da gibt es eine Menge Zwänge, wo alle Beteiligten drunter leiden. Die Schülerinnen und Schüler, die Lehrkräfte und die Eltern und auch die sonstigen tätigen Schulen, die mittlerweile ja auch immer mehr werden. Pädagogische Fachkräfte, Schulsozialarbeiter, die gibt es ja auch alle zu erwähnen, die zum Glück ja in dem System mittlerweile auch mit eingebunden sind, die ja auch dazu gehören. Deswegen ist mir wichtig, dass wir das wirklich eigentlich alle tätigen Schulen im Blick haben und nicht nur die Lehrkräfte, auch wenn sie den größten Anteil ausmachen.
0: Du, du siehst... Mit, aufgrund deiner Erfahrung die Lehrer aus einer, einem anderen Licht als viele, die jetzt nicht mit Lehrer arbeiten oder die, die andere Erfahrungen gemacht haben oder schlechte Erfahrungen mhm. gemacht haben. Und mein, jeder, jeder hat ja irgendwo Schulerfahrungen. Ich glaube, ich bin 17 Jahre in die Schule gegangen. Und wir ja, mal was besser, mal weniger. Also, hast du da auch ein Mitgefühl mit den Lehrern? Also wie, ist deine, wie siehst du die Lehrer als ist deine Betrachtungsweise? Also ganz oft kommt mir
1: als erster Gedanke, mit dir möchte ich nicht tauschen. Also gerade im Regelschulbereich mit den Zwängen, die von der Behördenstruktur her den Leuten auferlegt werden, ist es wirklich schwer, damit klarzukommen. Und ich erlebe viele Leute, die einen hohen Idealismus entweder immer noch haben oder zumindest mal hatten. Also es ist wirklich viel Idealismus, viele Leute, die wirklich was mit Herzblut erreichen wollen. Und die zugleich unter den Zwängen, die die Schule ihnen als Struktur auferlegt, ich habe da gerne den Fachbegriff der strukturellen Gewalt, der in mhm. Schule besteht, ja, die nicht wissen, damit klarzukommen. Und das ist auch schwer. Also ich würde mir auch schwer tun, wenn ich in dieses System drin wäre. Und ich glaube, ich als Jochen wäre auch nicht besonders geeignet für dieses Thema. Ich glaube, mhm. ich bin in einer ganz guten Rolle, in der ich halt eben bin. Und zugleich habe ich eine große, große Achtung vor den Leuten, die sich a. dessen bewusst sind, dass sie gefühlt gegen Windmühlen kämpfen und ich sage fachlich aus, genau ausgedrückt mit struktureller Gewalt zu tun haben und dass sie trotzdem sagen, und ich möchte diesen Beruf weitermachen, weil die Kinder mehr in meinem Herzen liegen. Mhm. Da habe ich eine große, große Achtung von Leuten, die trotzdem im System bleiben. Mhm. Und ich kann gut verstehen, wenn Leute sagen, ich will das System ausscheren und ich habe auch volles Verständnis für die Lehrerinnen und Lehrer, die die Schnauze voll haben und die halt irgendwie nur noch kommen... Wie komme ich einfach durch die Woche durch mit möglichst wenig Energieaufwand? Mhm. Und da gibt es ja Zungen, die behaupten, es gibt zwei Arten von Lehrer. Die einen, die ausgebrannt sind und die einen, die halt noch nicht ausgebrannt sind. Mhm. Und ich finde es zutiefst traurig, ich finde es mhm. wirklich traurig, dass ähm, ja, wir Strukturen in unserem Staat haben, der das Leiden aller Beteiligten in Schule so wenig im Blick hat, und so wenig sich dafür stark machen möchte, wie man das Leid reduzieren kann. Und vieles davon ist definitiv menschengemacht, ist kein Schicksal. Und wenn die strukturelle Gewalt in Schulen verringert würde, hätte es einen sehr großen Effekt für alle Beteiligten.
0: Weißt, du hast ein, ein ganz anderes Bild, was ich jetzt von dir höre, als das, was ich sonst in Unterhaltung mitbekomme. Und wenn ich dann Kommentare höre, über Lehrer, dann sind es meistens abwertende Kommentare. Mhm. Äh, so viel Urlaub, so Ferien und so weiter und die haben so schön und Mittag schon daheim oder was auch immer für Vorurteile vielleicht auch ja, gesehen, da sind. Ja, da gibt es richtig viele wissen.
1: Vorurteile, wo auch die Lehrerinnen und Lehrer sehr drunter ah, leiden. Ja. Dass ihnen quasi der faule Lenz unterstellt wird und dass so, so viele kaum wissen, wie sie halt durch den Tag kommen, mit so gleicher Idee, dass sie vielleicht noch eine Familie haben. Ja. Also wirklich das alles in den Hut zu bringen, da kann man sich wirklich fragen, wie das gehen kann, ähm, bei den typischen Ansprüchen, die auf der verschiedensten Ebene an die Leute herangetragen werden. Deswegen ist für mich eine große Ausrichtung, und ich habe mich in meinen ersten Lehrerfortbildungen gar nicht getraut zu sagen, meine Ausrichtung ist, dass sie ihren Beruf mehr genießen können. Mhm. Ich wollte das erst gar nicht aussprechen, kann ich das überhaupt sagen. habe aber gemerkt, ja, da springen die Leute drauf an. Wie geht das mit diesem Genießen? des Berufs. Und ein wesentlicher Faktor ist, dass man dahin kommt, sich von den Erwartungen zu distanzieren, die an einen herangetragen werden, weil man wird diesen Erwartungen gar nicht alle gerecht. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit, den unterschiedlichen Erwartungen von der Schulbehörde, von Schulleitung, Kollegen und Kollegen, den Eltern womöglich und den Schülerinnen und Schülern. Wenn man den allen gerecht werden wollte, das ist unlösbar.
0: Jetzt kommt für mich noch die Frage, ich komme aus Bayern und mit meinen Gesprächen mit Lehrern höre ich, dass es die letzten Jahre immer schlimmer geworden ist. Also dass viel, viel mehr Organisationsaufwand dazu kommt. Und anstatt dass sie entlastet werden, bekommen sie noch, noch mehr Aufgaben zugeteilt, die sie gar nicht leisten können. Oder ja. wo, wo dann der Spaß auch weggeht, weil sie nicht mehr an den, mit den Schülern arbeiten können, sondern weil sie so viele Nebensachen machen müssen. Ja ist Das ist das auch deine, definitiv
1: meine Erfahrung und es hat mir leicht gemacht, in dieses Feld reinzukommen, weil der größte Teil meines Freundeskreises alles Lehrerinnen und Lehrer sind. Das heißt, ich konnte wirklich aus meinem engsten Freundeskreis erfahren, was die Leute halt eben umtreibt. Und genau, diese Entwicklung kann ich voll und ganz bestätigen, dass es so leicht ist, bei einer Behördenstruktur den Leuten zu sagen, ja, das macht ihr auch, das macht ihr auch, das machst ihr auch. Und ich frage immer wieder gerne, und wer in der Behörde ist dafür zuständig, zu sagen, und das lässt du bitte schön liegen, und das lässt du jetzt bitte schön liegen, dafür hast du gar keine Zeit, das findet nämlich nicht statt.
0: Ja.
1: Und dass auch das Strukturelle wirklich ein Problem ist, dass es der Behörde nicht wehtut, wenn ein Lehrer mehr arbeitet, weil der kann sich ja keine Überstunde aufschreiben. Mhm. Als angestellter Sozialpädagoge ist direkt meine Überstundenanzahl explodiert, wenn neue Aufgaben dazugekommen sind. Und mein Chef hat relativ schnell mit mir das Gespräch gesucht, welche Aufgaben er von mir abzieht, damit die Überstunden wieder ins Maß kommt. Und diese Art der Rückkopplung gibt es ja zum Beispiel nicht. Ja. Die Lehrer sind ja ähnlich wie Selbstständige, dass sie zwar klar haben, wie viele Unterrichtsstunden sie machen sollen, aber wie viel man sich dafür vorbereiten soll, wie viel mhm. man drumherum braucht für einen Elternabend, um das zu organisieren, und eine Klassenfahrt und, und, und. Das kommt ja immer noch oben drauf und wird von dem System ja gar nicht erfasst. Mhm. Und deswegen ist Schule ein wunderbares Feld, wenn man sich für Ausgaben möchte. <lacht> gibt es kein halten ja. da wird man nicht gestoppt ja. und die meisten stoppen erst dann wenn sie krank werden ja. und das ist erschütternd
0: das ist ja auch ein hoher Krank, krank
1: ja ja Polizisten und Lehrerinnen und Lehrer sind die Berufsgruppen mit der höchsten Burnout-Rate mhm. und das ist wissenschaftlich saubers erforscht das ja. ist kein Geheimnis an der Stelle und da braucht es Veränderungen in den Strukturen und auch die Polizei ist ja auch so eine Behördenstruktur mhm. wo da kenn ich mich nicht so aus aber wo wahrscheinlich auch zu wenig drauf hingeguckt wird ähm, ob es irgendwelche Rückkopplungseffekte gibt, dass man zum Beispiel merkt, dass jemand zu viel arbeitet, dass er sich mehr auflädt,
0: als er eigentlich schaffen kann. Okay, das ist die Situation jetzt gerade. Dann kommst du, dann hast du einen Tag mhm. meistens. Und dann gehst du rein ins Seminar. Was passiert dann? Was, was machst du dann? Wie, wie, ist das, wie läuft das so ab? Kannst du das mal so erzählen?
1: Also ich habe festgestellt, dass es extrem hilfreich ist, im Vorfeld ein klares Bild zu bekommen, was dieses Kollegium an diesem Tag wohl am meisten brauchen kann. Dass ich nicht Zeit drauf verwende, das herauszufinden, dass man das Gespräch im Vorfeld schon mal gut weiß. Und in den meisten Fällen komme ich zu dem Schluss, was den Leuten sehr, sehr gut hilft, ist klar zu bekommen, der Unterschied zwischen Strategie und Bedürfnissen, mhm. nach dieser These, die ich schon gebracht hatte, alles, was Menschen tun, ist ein Versuch, Bedürfnisse zu erfüllen, dass sie Genau das einüben, welche Bedürfnisse erfülle ich mir selbst mit einer bestimmten Strategie? Oder was für Bedürfnisse erfüllt sich ein Schüler mit einem Verhalten, was mir so gar nicht in den Kram passt? Was erfüllt er sich mit dieser Strategie? Und diese Schlüsselunterscheidung der GfK reicht oft vollkommen aus, um den ganzen Tag Sachen ans Laufen zu bringen, was jetzt diesem Kollegium hoffentlich am meisten bringen kann. Und je nachdem, welche Ausrichtung sie haben, diese Schwerpunkt Konflikte mit Schülern oder Konflikte innerhalb des Kollegiums, ich werde bei dieser gleichen These wahrscheinlich bleiben und das halt eben mit verschiedenen Facetten beleuchten. Mhm. Und ich will den Lehrerinnen und Lehrern Wege aufzeigen, wie sie mehr Mitgefühl für sich selbst entwickeln können. Nach meiner Erfahrung ist es regelrecht so eine Krankheit in diesem Beruf, dass Leute einen sehr kultivierten inneren Kritiker, eine kultivierte Kritikerin in sich haben. Also wie sie angehalten werden von ihrer Berufsrolle her, Schülerinnen und Schüler zu bewerten, gibt es oft eine sehr starke Selbstbewertung und das heißt vor allem eine Selbstabwertung. Im Sinne von, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht schnell genug, ich bin nicht organisiert genug, die anderen können das alle besser wie ich und den Leuten Wege aufzuzeigen, dass diese Selbstabwertungsspirale nicht sein muss, sondern dass sie mithilfe von Bedürfnissen diese Spirale durchbrechen können. Das halte ich für einen großen Segen, der an so einem Tag passieren kann. Ja. Und er erklärt natürlich ganz viele andere Sachen noch nicht, zum Beispiel, wie ich jetzt mit dem Schüler mehr in Kontakt kommen kann.
0: Mhm.
1: Aber dieses, die Gewalt gegen sich selbst zu beenden, wie man es auch von Mahatma Gandhi als einen Ausspruch kennt, das in die Schule reinzutragen, halte sich für unglaublich sinnvoll und den Leuten es erstmal klar zu machen: Ja, ihr Leute tut euch selbst Gewalt an mit der Art und Weise, wie ihr über euch selbst denkt.
0: Ja.
1: Und das gilt halt immer mal zu erleben, wie man aus so einer Selbstabwertungsspirale rauskommt.
0: Mhm.
1: Weil Menschen, die sich selber stark abwerten, den fällt es auch extrem schwer, Mitgefühl für andere Leute, zum Beispiel für Schülerinnen und Schüler zu entwickeln. Ja. Also es hängt ganz klar zusammen und ich mag gerne mit den Leuten anfangen, die anwesend sind bei einer Lehrerfortbildung und das sind die Lehrerinnen und mhm. Lehrer. Und ich glaube, das ist das Sinnvollste, was ich tun kann, wenn ich dazu beitragen möchte, dass die Schule generell ein gewaltfreierer Ort ist, als sie bisher ist. Mhm. Weil die strukturelle Gewalt kann ich mit einem Fortbildungstag nicht beenden, ja. aber das, was die Leute mit sich selbst machen. Mhm.
0: Das heißt, du als erstes klärst du mit dem Auftraggeber, was ist das Problem, das Hauptproblem bei denen. Dann ist deine Hauptaufgabe an diesem einen Tag die Unterscheidung von, auf der einen Seite Strategien, also Handlungs, Handlungen, die sie selber oder andere tun, zu unterscheiden. Was sind die Anliegen dahinter, die Bedürfnisse? Ja. Ja. Und das dritte, einer der Hauptpunkte noch, diese Selbstabwertung zu unterbrechen und denen Wege aufzuzeigen, wie sie mit sich selber mitfühlender umgehen können und daher eingehen an neues Mindset, ein an anderes Denken, andere Bewertungen genau, genau. vorzunehmen. Um, in den einem Tag schaust du dir die anderen Schritte auch noch an, also Bewertung, Beobachtung, Gefühl, Pseudo-Gefühl, Bitten, Ist das noch, hast du da noch Platz dafür?
1: Wenn es gerade jetzt danach schreit, einen dieser anderen Schritte noch mit, zumindest zu erwähnen, mache ich das gerne. Ja. Aber im Grundsatz meines Trainings ist, ich will nichts erklären, was wir nicht auch anschließend üben mhm. und ins Fühlen bringen. Das heißt, Weil die reine Erklärung ohne dieses Drumherum hat so wenig Effekt, da mag ich keine Zeit drauf verwenden. Deswegen, mhm. wenn ich klar auch ach ja, wir könnten jetzt noch mal Beobachtung und Bewertung, ein paar Beispiele und nochmal den Unterschied fühlen, wie es auf mich wirkt, ob der eine so mit mir redet oder so mit mir redet. Mhm. Wenn ich dafür noch die Zeit habe, baue ich es gerne an. Ansonsten bleibe ich lieber bei diesem einen Ding und mache es noch ein bisschen gründlicher. Mhm. Weil die Kunst ist ja, das Gelernte wirklich in den Alltag zu transferieren. Und wenn ich den Leuten Wege aufzeige, was können sie jetzt in ihrem Alltag verändern, dass sie das Gelernte wirklich auch in Zukunft umsetzen. Weil wenn mhm. sie es nicht tun, werden sie es vergessen. Mhm. Und dann hatte der Tag, den ich da gemacht hatte, keinen großen Effekt. Das heißt, du,
0: du gehst vom methodisch-didaktischen her, gehst du so nach dem Grundsatz so viel Theorie wie nötig und ja. so viel Praxis wie möglich.
1: Genau. Und das ist auch wirklich meine Erfahrung, dass Lehrer und Lehrer ganz schnell sehr, sehr müde werden, sobald es zu so viel Theorie ist. Mhm. Und ich glaube, weil sie auch schon vielfach in anderen Fortbildungen viel zu viel Theorie gehört haben und ich tue gut daran, diesen Fehler nicht schon wieder zu wiederzumachen, ja. Ein bisschen Theorie brauchen wir aber, weil, wenn wir den Leuten gar nichts Neues beibringen, ja. einen neuen Mindset, wird auch nicht viel Neues passieren.
0: Dann erreicht wir auch die Menschen nicht, die eher auf dem intellektuellen Kanal lernen.
1: Genau, und da das ist oft der, der leichte Zugang, ja. wo man die Lehrer gut erreichen kann, weil sie oft in dem Bereich ja gut trainiert sind. Mhm. Das heißt, es braucht ein bisschen neues Futter und dann aber viel trainieren dessen, dass das neue Futter in den Alltag integriert werden kann. Und gegen Ende einer Fortbildung lege ich oft den Leuten nahe, sich zu überlegen, ob sie bereit sind, in Zukunft zum Beispiel dreimal die Woche sich zehn Minuten Zeit zu nehmen, um auf eine bestimmte Weise Tagebuch zu schreiben. Und wenn jetzt der Zeitpunkt gekommen ist, dann sage ich: Okay, stell mir den Wecker, nehme mir jetzt zehn Minuten Zeit, Stift, Papier. Dann frage ich mich: Was gab es heute an Konflikten, die mich jetzt noch irgendwie umtreiben? Und dann kläre ich lediglich, welche Bedürfnisse von mir sind in diesem Konflikt auf der Strecke geblieben, sind zu kurz gekommen. Was könnten wohl die Bedürfnisse der anderen Seite sein? Zum Beispiel eines Schülers, einer Schülerin, wenn ich an einen Konflikt mit der Person denke. Was könnten wohl deren Bedürfnisse sein? Und schon sind die zehn Minuten bei einem Anfänger, einer Anfängerin rum. Ja. Aber das wiederholt zu tun, mhm. ist der größte Effekt, den sie mit so wenig Zeitaufwand erreichen können. Ja. Und da kann man sich mal ein paar Wochen sinnvoll mit beschäftigen. Und ich kenne ja Lehrerinnen und Lehrer, die wirklich nur einen Tag bei mir hatten und dann ein paar Monate später zum Vertiefungsseminar gekommen sind und gesagt haben, ja, ich habe deine Empfehlungen ernst genommen, ich habe das praktiziert, dreimal die Woche, zehn Minuten. Und ich frage mich dann ein paar Monate später, wow, wie viel hast du in der Zeitspanne geschafft? Ich finde das erstaunlich, aber das Tun ist eine wichtige Zutat. Viele Leute würden eher sagen, ach ja, ich kann hier GfK-Buch lesen in der Zeit oder nochmal yeah. bei YouTube ein Video gucken. Kann man auch machen in zehn Minuten, aber der Effekt ist so viel größer, wenn man dieses Handwerkzeug anwendet, als dass man drüber liest. Yeah. Mein Vergleich, den ich in Fortbildung gerne bringe, ist, wenn die Leute bei mir das jonglieren mit fünf Bällen lernen wollten und wir haben nur einen Tag Zeit, dann werde ich ihnen Bälle in die Hand drücken und sagen, lass uns den Ball mal hochwerfen und mit der gleichen Hand wieder auffangen. Es hat noch nichts mit dem zu tun, wie man am Ende mit fünf Bällen jongliert. Ich ja, auch nicht. Ja. Aber es ist das Sinnvollste, was wir jetzt tun können. Und es wäre fatal, wenn wir den ganzen Tag stattdessen über irgendwelche Fallgesetze diskutieren würden, wie es das mit der Parabel, schiefe Bahn und ähnliches die Theorie besprechen sondern es ist so viel sinnvoller den Ball hochzuwerfen und zu fangen. Und nochmal hochzuwerfen und zu fangen und es zu tun, anstatt drüber zu reden oder intellektuell drüber nachzudenken. Ja. zu denken, weil Und dieses Bild gebe ich halt immer wieder rein, ja. weil ohne Tun wird diese Fähigkeit nicht trainiert werden, weil die Theorie ist nicht so schwer. Also dieser eine ja. Schritt, diese Fokussierung, das eine, das ist nicht viel, das mhm. hat man wirklich schnell kapiert. Das kapieren auch Schülerinnen und Schüler, wenn ich mit denen arbeite. Wenn es aber nicht angewendet wird, wird es keine Wirkung haben. Die Leute werden alles wieder vergessen, was sie in dem Tag gelernt haben und dann war der Tag für die Katz. Ja. Und daher meine klare Ausrichtung. Kriege ich dir am Ende so weit, dass zumindest ein Teil der Leute bereit ist, das mit dem Tagebuch zu versuchen, weil sie werden Fortschritte machen. Das ist wirklich meine Prognose. Ja. Wenn sie es anwenden werden, wird es besser werden.
0: Ja, das Bild mit dem Jonglieren gefällt mir gut. Aha. Ich jongliere selber. Und ähm, das ist, mir fallen jetzt zwei Zitate ein. Ich glaube, das sind von Christian Bischof. Einmal: Erfolg besteht aus drei Buchstaben. T-U-N tun. Ja, ja. Und das andere Zitat, mache etwas lang genug, oft genug und intensiv genug und irgendwann hast du Erfolg. Ja. Und wie oft ist mir der Ball runtergefallen? Wie oft habe ich mich gebückt und wieder von vorne angefangen? Und irgendwann konnte es.
1: Und andere Leute können das auf andere Hobbys beziehen. Ich selber bin ja. Musiker und als Pianist weiß ich, wie oft ich manche
0: Läufe einfach,
1: ja. einfach nur gespielt und gespielt und gespielt habe und irgendwann klappt es. Und das gilt halt
0: eben hier auch. Mhm. Inwieweit verwendest du dann Gefühl? Also ich nehme an, dass du Empathie im Kontext eben mit Strategie und Bedürfnis mit reinbringst. Was genau, ich, Perspektivenwechsel.
1: Ich begrenze die Empathie auf die Unterscheidung von Strategie und Bedürfnis. Wohlwissen, da gibt es noch viel Tolles zu entdecken. Ja aber an einem Tag, glaube ich, nicht, dass so viel hängen bleibt von dem anderen. Und die Leute, die spontan Gefühle dabei verwenden, die dürfen das gerne tun, mhm. aber ich würde es an der Stelle nicht korrigieren, wenn sie stattdessen halt Wörter gebrauchen, die ich nicht geeignet mhm. halte, für, für Gefühle auszudrücken. Das heißt, die dürfen spontan alles an Gefühlen damit einbauen, das machen ja manche unbewusst, ja. aber ich würde es nicht als eine Lehreinheit mit reinpacken, mhm. weil ich finde, dieser eine Schritt reicht vollkommen ja. aus für einen Tag, und den lieber sowohl in der Selbstempathie anwenden, also an Beispielen, wo ich mich selbst reflektiere, als auch in der Empathie für andere. Und das halt mehrfach üben in verschiedensten so mhm. sodass es wirklich möglichst gründlich sitzt nach einem Tag.
0: Okay, wie weit hast du denn Rückmeldungen von Lehrern, vielleicht auch Schülern, von den Lehrern, die du geschult hast? wo du sagst, da gab es Rückmeldungen, dass es funktioniert hat, dass sich was verändert hat in der Schule im oder von den Lehrern mit sich selber, dass sich da was verändert hat, dass sie liebevoller mit sich selber umgehen. Mhm. Äh, gibt es da Rückmeldungen, hast du da Erfahrungen, gibt es da Beispiele?
1: Ich habe eine Schule vor Augen, eine große Grundschule bei mir in der Heimat, ähm, wo ich eingeladen war, halt diesen einen Tag mit einem Kollegen zu machen und es war auch ein von 50 Lehrerinnen und Lehrern und pädagogische Fachkräfte, Schulsozialarbeit und so weiter. Und der entscheidende Punkt bei dieser Fortbildung war, dass den Leuten durch meine Moderation klar geworden ist, dass sie selbst eine Kultur entwickelt haben des noch mehr Leisten müssen. Also, dass sie alle irgendwie so kollektiv diesen Glaubenssatz, diese Überzeugung haben, wenn ich hier dazugehören möchte, ist es gut, wenn ich zeige, dass ich noch mehr leisten will, als ich bisher schon tue. Und dass sie sich so hochgeschaukelt haben. Das ist
0: das Thema, was du ganz am Anfang schon erwähnt hast. Genau. Ist so viel da, ist Genau, und genau, da genau. Ist und, und, so viel.
1: und dann noch mit so ein bisschen Perfektionismus gestreut, den man halt in Schulkollegen öfters mal finden kann in mhm. bestimmten Bereichen. Und dann wirklich zu merken, wow, wir haben selbst diese Kultur im Laufe von, weiß nicht wie vielen Jahren, irgendwie hat die sich entwickelt. Und da stehen wir halt eben gerade drin. Mhm. Und alle gucken Richtung Schulleiter, mhm. so von wegen, als ob der das verbrochen hätte. Und der Nudretter sagte, Leute, ich glaube, dass ich nicht so drauf bin. Und alle haben sich wirklich gefragt, hat, ja, redet der das uns ein oder haben wir das irgendwie selber gemacht? Vielleicht auch durch die frühere Schulleitung, die es an der Schule gab, und, und, und. Und dann gab es so einzelne Leute, zu sagen, ja, ich könnte mich ja wirklich mal dahin entwickeln, mal sagen, und genug ist genug. Mhm. Es geht wirklich so ein Raunen durch dieses Kollegium. Ja, diese Kultur könnte ja vielleicht verändert werden. Nicht noch mehr und noch mehr, noch mehr. Also wirklich, da hat sich wirklich kollektiv in dieser Gruppe was verändert zu merken, dass sie in so einem Film drin sind und der könnte vielleicht verändert werden. Und mhm. da dieses Schulkollegium dann beschlossen hat, mich auch als Supervisor zu buchen, was bei den Schulen, die nicht so weit von meiner Heimat entfernt sind, ja auch dann machbar ist, so dass ich seitdem alle drei Monate in diese Schule reinkomme und mit den Leuten eine Supervision machen, die an dem Tag sich dafür die Zeit nehmen möchte, konnte ich halt wirklich weiter beobachten, was sich in dieser Schulkultur verändert hat. Und das ist halt wirklich so mit das Stärkste, was ich erlebt habe, dass man mit einem Tag vielleicht die Initialzündung, ja. mehr nicht, aber immerhin das vielleicht liefern kann, dass sich eine wirkliche Kultur in dem Denken der Kolleginnen und Kollegen verändern kann, mhm. dass Sie zumindest merken, ein Teil des Dramas, nicht das ganze Drama, aber ein Teil des Dramas machen wir mit unseren Köpfen.
0: Mhm.
1: Weil wir auf eine bestimmte Weise denken. Und dieses Denken kann sich verändern, gerade so eine kollektive Denke, so ein Mindset. Und das ist stark. Also wirklich, da erlebe ich mich als besonders wirksam. Das ist mit die größte Freude in meinem Ton, wenn mhm. ich als Zeuge eines solchen Prozesses sein kann. Mhm.
0: Das heißt, wenn, wenn wir vorher aufgezählt haben, du klärst es mit dem, mit dem Auftraggeber, Konzentrierst dich auf Strategie und Bedürfnis und Selbstfürsorge und gibst dann dann vielleicht eine Hausaufgabe mit, dreimal zehn Minuten in der Woche sich hinzusetzen und ja, Situationen, die nicht so gut laufen sind, nachzuarbeiten und nachzuanalysieren und vielleicht neu, neu zu formulieren, mhm. dass dein Ziel, was du damit versuchst zu erreichen, ist, im Hirn dieser Menschen ein anderes Bewusstsein zu entwickeln, ein anderes Denken mhm. zu installieren oder Impulse zu geben, dass die die Bewertung über ihr eigenes Verhalten so also eine Reflexion stattfindet und dadurch eine Veränderung mhm, genau. eintritt. Ja. Veränderung von Lehrern mit sich selber und Veränderung mit den Schülern mit, mit den Kolleginnen. Mit genau Eltern. und es
1: kann sein, dass wir den ganzen Tag gar nicht über Schüler sprechen und dass ich aber trotzdem glaube, jemand der sich weniger abwertet wie bisher, mhm. wird mit anderen Menschen anders umgehen. Mhm. Zwangsläufig. Ich kann jetzt sagen, wie schnell es geht, ja. da kann ich kein Versprechen abgeben, aber da bin ich wirklich voll d'accord mit dem, was ich von Gandhi gelesen habe, wenn wir die Gewalt im Inneren verlernen, wird es im Außen eine Wirkung haben. Mhm. Und es ist am allersinnvollsten, bei sich selbst anzufangen und ja. nicht bei dem, was die Schülerinnen und Schüler machen.
0: Mhm. Dann fällt gerade ein, so das, theoretisch könnte man das übertragen auf, auf alle möglichen Gesellschaftsgruppen, Berufsgruppen, so, wenn man jetzt sagt, man startet nicht ich, mit einem ganzen Einführungsseminar, wo man zwei, drei Tage Zeit hat oder eine Jahresausbildung oder Ähnliches, sondern man hat weniger Zeit oder möchte weniger Zeit investieren, dass man erst mit diesen Punkten anfängt. Strategiebedürfnis, Bewusstsein schaffen über Bedürfnisse und schauen, dass sich im Denken was verändert mhm. und dann in die Praxis gehen. So ein wichtiger Nebeneffekt dessen
1: ist ja, dass man Bisher, wenn man diese Unterscheidung von Bedürfnisstrategien nicht geübt hat zu fällen, dass man ganz schnell denkt und das muss jetzt so und so laufen. Ich hm. habe beschlossen und jetzt muss mein Kopf hier durchsetzen.
0: Strategieebene, Handlung.
1: Strategieebene. Ja. Und wenn ich das halt eben als Lehrkraft denke, kann es gut sein, dass der Schüler denkt und ich will aber nicht.
0: Ich habe ja eine andere Strategie. <lacht>
1: genau. Und dann knallen da zwei verschiedene Strategien zusammen und es geht erstmal keinen Schritt weiter. Ja. Und da klarzukriegen, welches Bedürfnis steckt denn dahinter, dass ich denke, der Schüler oder die Schülerin müsste jetzt das und das tun, das ist zuerst mal richtig schwer. Aber wenn da eine Flexibilität entsteht, wenn ich erkennen kann, um welches Bedürfnis es geht, und ich da halt eben ein bisschen entspannter werde, kann allein deswegen ist schon passieren, dass der Schüler auf einmal bereit ist, etwas zu tun, was er vorher mhm. nicht bereit war. Nur weil ich meine Denke verändert habe. Also ich habe noch gar nicht anders geredet. Kinder, Jugendliche sind wie Wasser, sie finden die undichte Stelle, ist ja so ein Merksatz in der Pädagogik und das gilt da auf jeden Fall. Wenn ich in meinem Herzen eng bin und meinen Kopf durchsetze, da gibt es zwar manche Schülerinnen und Schüler, die nachgeben, aber es manche sagen, und jetzt erst recht, wenn du den Machtkampf haben willst, kannst du den Machtkampf haben. Und dann sind wir in dem Schlamassel drin, der ja so anstrengend ist in dieser Berufsrolle, und dass wir als Erwachsene klarkriegen, wie oft wir selbst den Machtkampf angezettelt haben, weil wir dachten, das muss jetzt so und so laufen.
0: Ja, ja wunderbar. Das ist, Wenn ich jetzt daran denke, es sind Zuhörer dabei, das sind Lehrer. Die können sich auf den Punkt fixieren, fokussieren und auch wenn Schule zuhören oder auch Eltern zuhören, dass sie Lehrer einfach anderen nicht sehen dann auch. Ja. Okay. Gibt es einen, einen, einen Buchtipp, wenn jetzt Lehrer zuhören? Also, ich finde es auch spannend, jetzt halt, wenn jetzt Trainer zuhören, die im Kontext der gewaltfreien Kommunikation unterwegs sind und auch in Schulen eingeladen werden und die das jetzt hören, wie du deine Struktur aufbaust, wie du das machst, weil meistens hat man nicht lange Zeit. Mhm ich war mal bei Vodo hatte ich nur drei Stunden Zeit und fand es am Schluss schon spannend dass eine Lehrerin zurückgemeldet hat eine relativ junge Lehrerin die gesagt hat aha, also mir ist jetzt bewusst geworden ich habe gar nicht ich, hab, ich wusste gar nicht, dass ich Bedürfnisse habe ich habe hab hab mich nie damit beschäftigt habe mir nie einer gesagt ich meine, es ist eine studierte Lehrerin also das ist ja. verrückt und da am Bewusstsein zu erweitern. Mhm. Und überhaupt, das, sind ja schon, das ist ja schon Erfolgserlebnisse. Wenn nach drei Stunden sowas passieren kann. Gibt es Bücher oder ein Buch, das du empfehlen kannst zu dem Thema?
1: Je nachdem, von welcher Schulform jemand kommt. Wenn Leute in freien Schulen unterwegs sind, kann ich ganz klar empfehlen, das Buch von Marshall Rosenberg selbst Erziehung, die das Leben bereichert, mhm. weil er da wirklich das Ideal skizziert, wie er sich unter optimalen Bedingungen eine Schule vorstellt, wo ein partnerschaftlicher Umgang von den Erwachsenen und den Kindern und Jugendlichen praktiziert wird, soweit man es halt eben sich vorstellen kann. Insbesondere also bei der Frage, können wir Kindern und Jugendlichen selbst mit einbeziehen in die Frage, was sie lernen wollen, oder müssen wir denen das irgendwie schmackhaft machen, vorsetzen und und und. Da gibt es ja auch in freien Schulen ein großes Spektrum. In Regelschulen, wenn ich Leute in dieser Schule dieses... Den Leuten das Buch empfehlen, denken sie, das geht ja bei mir eh nicht, ich bin ja in der Regelschule, ich muss ja meinen Lehrplan machen, das geht ja gar nicht. Und da empfehle ich oft, einfach sich mal mit GfK beschäftigen. Das heißt, man kann bei jedem Einführungsbuch anfangen, zum Beispiel im Standardwerk von Marshall Rosenberg. Ich finde es immer noch richtig gut geschrieben, mhm. mit schönen Beispielen. Ich mag die Art und Weise von Marshall Rosenberg die er in die Welt gebracht hat, Schmack sein Humor mhm. und sich einfach das rauspicken, was man gerade glaubt, für hilfreich einzuschätzen. Mhm. Also dass man eine Idee hat, ich muss jetzt das alles lernen und dann klappt das, sondern einfach wählerisch sein, rauspicken, was einen berührt und damit rum experimentieren. Mhm. Okay. Und diese Spanne habt in die Regelschule ist halt wirklich weit von dem entfernt, was Marshall Rosenberg sich vorstellt, wie Schulen ja. hätten sein können. Und zugleich kann man ja gucken, und welchen Schritt, welchen Teil davon mag ich gerne mal ein bisschen ausprobieren. Mhm. Und sich auch mit diesem Teil zufrieden zu geben und sich nicht direkt wieder zu überfordern. Das ist ja die große mhm. Gefahr von Lehrerinnen und Lehrern. Wenn sie eine neue Heilslehre, ich sag mal bewusst, äh, mit diesem Begriff für sich gefunden haben, gibt es viele, die sich dann voll so reinstürzen wollen und dann mal wieder in der Überforderung landen, weil sie die Begrenztheit ihrer Kapazitäten nicht im Blick hatten, mhm. die oft ziemlich begrenzt sind. Mhm. Deswegen ist für mich eine wichtige Frage, wie können die überhaupt aus dieser Begrenztheit ihrer Kapazitäten rauskommen, weil sie so zu sind mit Arbeit, noch und nöcher und Ansprüchen, sondern eher mal alles Mögliche runterschrauben, mhm. mal wir Grad sein lassen, damit überhaupt mal der Kopf überhaupt frei wird, was Neues ausprobieren. Ja. Weil wir brauchen Energie, wenn wir Veränderungen bewirken wollen. Gerade bei inneren Prozessen, bei der Veränderung eines Mindsets, brauchst du irgendwelche übrige Energie. Wenn ich die nicht habe, wird das wahrscheinlich nicht klappen. Ja. Ja.
0: Hast du grundsätzliche Empfehlungen für Menschen, die sich mit gewaltfreier Kommunikation beschäftigen? Oder auch vielleicht, wenn jetzt Lehrer zuhören und sagen, möchte ich mehr wissen oder mehr einsteigen und das üben?
1: Also ein Tipp gerade für den Bereich gewaltfreie Kommunikation im Bereich Schule, den habe ich von Nade Ignatovic-Savic, einer langjährigen Freundin von Marshall Rosenberg, gehört bei einem Workshop 2009 in der Schweiz und sie sagte eigentlich nur einen Satz, Habt Spaß. Wenn ihr in der Schule irgendwas verändern wollt, egal an welcher Stelle ihr sitzt, ob ihr Lehrerin, Lehrer seid, ob ihr in der Schulbehörde irgendwie aktiv seid oder als die schulexternen Trainerin, Trainer, wer auch immer, ihr braucht Ressourcen für diesen Veränderungsprozess. Mhm. Systeme zu verändern, und gerade jetzt die Regelschule mit dieser Behördenstruktur, das ist ein richtig zähes Unterfangen. Da braucht es viele, viele kleine Schritte und Leute, die halt eben Ressourcen im Hinterkopf haben. Und dafür brauchen wir Gruppen, die uns nähren. Und vielleicht auch Gruppen, wo wir auch was reingeben können. Und wenn wir eine solche Gruppe haben, die uns nährt, wo wir auftanken können, dass wir zum Beispiel als eine kleine Gruppe von Lehrerinnen und Lehrern einer Schule sagen, hier, lass uns selbst eine Gruppe sein, lass uns Wege finden, wie wir uns gegenseitig den Rücken stärken können in unserer Absicht, dass wir uns gegenseitig auftanken und mhm. dass wir auch wirklich Spaß haben, dass wir lachen können, dass das auf keinen Fall zu kurz kommt, auch wenn die Aufgabe schwer ist. Mhm. Nur so haben wir eine Chance, sowas zu verändern. Deswegen, das ist wirklich der generelle Tipp für Leute, die Systeme verändern wollen, als erstes Wege finden, wie wir Spaß in einer nähernden Gruppe haben können.
0: Ja, also Spaß und ein, eine Unterstützunggruppe suchen, Gemeinschaft suchen, die einem dabei helfen. Genau. Das finde ich ganz witzig, weil ich habe ja schon öfters Interviews geführt und das ist ein Tipp, den ich immer wieder bekomme oder den die Interviewgäste immer wieder sagen, holt euch Unterstützung, sucht euch Gleichgesinnte, ja. GFK-Outline, ja. wo ihr anrufen könnt, mal abkotzen könnt, wo jemand zuhört und so weiter.
1: Und für die Lehrerinnen und Lehrer, die bisher meinen, sie sind die einzigen in ihrer Schule, die von GFK begeistert sind, die sich oft deswegen auch einsam fühlen, ja. die können sich erstmal gucken, gibt es denn Kollegen, die zumindest sich mit ähnlichen Themen beschäftigen? mit Themen, die eine ähnliche Haltung als Ziel haben, wie mhm. die GfKs anstrebt. Dann kann man mhm. sich zumindest mal mit geistesverwandten Leuten zusammensetzen. Mhm. Oder man mit den heutigen technischen Kommunikationsmitteln per Skype und so kann man Leute finden, mit denen man sich regelmäßig halt eben auch so dann trifft, virtuell. Mhm. Ist ja wirklich möglich. So dass, man kann ja nicht sagen, es gibt keine Menschen, mit denen ich mich treffen kann. Ja, mit virtuell gibt es garantiert Menschen. Ja. Dass Leute wirklich Leute finden, mit denen sie sich gegenseitig den Rücken stärken können, mhm. Erfahrung berichten können und, mir ganz, ganz wichtig, von ihren Fortschritten erzählen können. Mhm.
0: Feiern. Feiern, ja. ja.
1: Es ist so eine nährende Kraft, ja. wenn wir davon erzählen, was gelungen ist, anstatt dass wir uns mal wieder erzählen, was schon wieder schiefgelaufen ist. Mhm. Weil das passiert in Schule sehr, sehr viel. Es ja. wird gejammert. Man Schule. redet über ja. das Scheitern und wieder über das Scheitern und wieder über das Scheitern. Man zieht sich gegenseitig runter, weil jeder hat eine noch blödere Geschichte auf Lager. Mhm und da halt eben rauskommen, indem man bewusst sagt, wir fangen dieses Treffen an, was wir zum Beispiel für zwei Stunden verabredet haben, indem wir uns erst nur erzählen, wo hast du Fortschritte gemacht mhm. in der Anwendung der GfK, wo hast du Fortschritte gemacht und du mhm. und du. Und so mache ich es so in meinen Übungsgruppen. Mhm. Seit zehn Jahren mache ich so meine Übungsgruppe, ja. dass sie immer mit dieser Frage startet und ja. es macht immer noch Spaß zu hören und es kommt jedes Mal was Neues.
0: Ja. Ja. So gehe ich auch vor. Ich war letzte Woche in einem Firmenseminar und dann war die Bitte, dass ich bei der Schichtübergabe also ein Haus für psychisch kranke Mitarbeiterschulung, und die haben das genau andersrum gemacht in der Schichtübergabe, das waren vielleicht eine Stunde, die haben erst geschaut, was, was ist vorhanden, was ist gerade los, was gibt es zu tun und dann am Ende haben die die Wertschätzungsrunde gemacht, das äh, war die Aufgabe, jeder sollte sagen, für was er dankbar ist, was gut gelaufen ist. Mhm. Fand ich auch super, weil die dann mit einem, ja, so einem anderen Zustand rausgegangen sind, da war einfach mehr Lächeln im, im Gesicht und ich habe es einfach total schön gefunden, dass sie die Anregung, die ich vor Jahren mal gegeben habe, aufgenommen haben und das sind auch so beglückende Momente dann. <lacht> das ist alles schön zu erleben. Bevor wir zu den Abschlussfragen kommen, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, hey, ich habe eine Schule, meine Kinder gehen an die Schule oder es ist ein Lehrer zu und sagt, hey, wir möchten dich buchen für so einen Projekttag oder was auch immer, wo findet man dich? Ähm, Website?
1: Also am bekanntesten ist die Webseite vom GfK Dach. Also von unserer Organisation, wo es zumindest viele Trainerinnen und Trainer gefunden haben. Da gibt es halt eine Sektion der Arbeitskreis GfK Schule. Mhm. Das ist das, was man im Internet als schnellsten findet. Und über diesen Weg kommen die meisten Leute zu mir mhm. an der Stelle. Ich betreibe halt eben auch einen Rundbrief zur GfK Schule, wo mittlerweile 550 Leute, Pi mal Daumen, den abonniert haben, um die Informationen zu streuen, die in dem Bereich GfK Schule so passieren.
0: Das ist ein Newsletter? Das ist ein Newsletter. Das heißt, man schickt die ihr selber eine E-Mail
1: oder halt über diesen oder über, das über kann diese man also auch genau da ist letztens auch eine E-Mail-Adresse hinterlegt magst du deine E-Mail-Adresse
0: vielleicht sagen, ja, falls jemand
1: den kürzeren Weg gehen möchte j. hiester mit ie -E gmx.de. okay und dann wie oft erscheint der Newsletter drei bis viermal im Jahr wo ich halt einfach alles streue was bei mir landet an Informationen in dem Bereich ähm, genau
0: okay super gibt's sonst irgendwas Veröffentlichungen oder Irgendwas, wo man was über dich erfahren kann, lesen kann?
1: Bisher, also es gibt vereinzelt Veröffentlichungen, wie zum Beispiel in der Empathischen Zeit, aber ja. ist nicht der Bereich, wo ich mich momentan so sehr drum kümmere. Das ist eine der vielen Projekte, die immer wieder mal liegen bleiben. Ich hätte eine Menge zu publizieren, aber es gibt auch ein paar andere Sachen in meinem Leben, die ich auch noch gerne machen würde. Ja. Und deswegen, das ist eher eins der Sachen, die liegen bleiben. Mhm.
0: Bevor wir zur letzten Frage kommen, gibt es irgendwas, was du... Aus deinem Leben teilen möchtest, wo du sagst, na, das ist so, bis jetzt die Essenz, so, ja, irgendwas, wo du sagst, das ist so eine Lebensweisheit, die ich für mich gefunden habe, wo du sagst, ja, das wäre interessant vielleicht für andere als Inspirationsquelle.
1: Ich könnte jetzt viel reden. <lacht> ich kann dir sagen, die mich momentan am meisten umtreibt, ja. ist, die Erfahrung, ähm, wenn ich mich in eine Sache nur halb reinschmeiße, wird ziemlich wenig passieren. Mhm. Wenn ich mich so eine Sache ganz reinschmeiße, kann eine Menge passieren. Das ist jeweils die Lebenserfahrung, die mich momentan am meisten trägt. Ähm,
0: Wie finde ich raus, was mich am meisten vorantreibt?
1: Auch hier, ich glaube, das Schwerste dabei ist, die Sachen loszuwerden, die meinem Kopf rumspuken, die ich als ein Müssen und ich sollte und das gehört sich so. Also ich glaube, wir müssen in erster Linie, also müssen, ah, da war es ja, schon wieder.
0: Ja.
1: Wenn wir den ganzen Ballast loswerden, mhm. den wir so im Kopf haben, wie ich muss, ich sollte, andere wollen von mir, bla bla bla, mhm. dann kann ich das andere quasi, kann quasi aufscheinen, weil es ja. Platz hat.
0: Ja. Also diese Freiheit zu entwickeln, diese Wahlfreiheit zu entdecken, Genau. Was ist das, was mich antreibt, was mein innerer Kompass mir Deswegen, sagt? Ich, ich sage gar andere.
1: nicht, dass man auf die Suche gehen muss danach, sondern ja. eigentlich ist es nur die Frage, wie werde ich den Ballast los? Mhm. Und wenn der Ballast weg ist und, ja. und auch immer aushalten kann, dass man eine Zeit lang eine Leere da ist, dass mhm. ich nicht weiß, was als nächstes mhm. kommt.
0: Ja.
1: Dann ist meine Erfahrung, kommt es zu Wunderbar, mir.
0: Wunderbar, ja. das ist auch meine
1: Erfahrung.
0: <lacht> okay, letzte Frage. Was hast du für, für dich für Träume noch, für Visionen, was wünschst du dir im Leben, was wünschst du dir überhaupt generell, so? was ist, wenn du jetzt mal so einfach freischnauze rausprudeln darfst, ohne dass du vielleicht einen Anspruch hast, das wird mal umgesetzt oder das wird mal Realität.
1: Da ich so vielfach mit dem Leiden von Lehrerinnen, Lehrern, Schülerinnen, Schülern, Eltern und so weiter beschäftigt bin, wäre natürlich ein großer Wunsch, dass sich an den Strukturen in der Regelschule was ändert. Social Change. Also wirklich dieses, ähm, dass man den Schulen weitaus mehr Freiheit zugesteht, als die Behörde ihnen quasi möglich macht, dass sie über viel, viel mehr Sachen selber entscheiden können, weil wenn man ihnen auf die Freiheit lassen würde, ich glaube, ganz viele Menschen kämen auf tolle Ideen, wie Schule mhm. mit weitaus weniger Leid laufen könnte. Das wäre der große Traum, dass sich da was ändert und zugleich bin ich da auch wirklich ratlos, weil ich... Am Anfang dachte ich wirklich, das würde ich noch erleben, dass sich das ändert. Mittlerweile weiß ich nicht mehr so sehr, ob ich das noch erleben werde, weil ich erlebe diese Behördeschule als ein ziemlich veränderungsresistentes Ding an sich. Und manchmal bin ich dann froh, wenn ich mal zur Abwechslung in der freien Schule sein kann und sehen kann, dass sie so viel mehr entscheiden können, als es in der Regelschule oft möglich ist. Mhm. Ähm, ja, da würde ich mir wirklich wünschen, dass einfach die Strukturen den Leuten weitaus mehr Freiheit zugestehen, als es bisher der Fall ist und dass die Leute auch in ihrem Mindset, in ihrem Denke auch freier werden, weil manches ist durchaus schon längst möglich, mhm. aber die Leute kommen gar nicht darauf. Die kommen gar nicht darauf, die Freiheit zu nutzen, weil sie in ihren alten Bahnen denken. Das mhm. finde ich oft sehr, sehr erschütternd, dass ein Freiheitspotenzial im Bereich Schule oft nicht genutzt wird, mhm. weil die Leute noch nicht so strukturiert sind von ihrer Denke her. Das finde ich oft besonders tragisch. Deswegen glaube ich, ist es auch gut, dass ich selber nie in der Mühle drin gesteckt habe, weil ich diese Diskrepanz von der Freiheit, die faktisch jetzt schon möglich ist und dem, was die Leute sich nur vorstellen können, diese Diskrepanz fällt mir, glaube ich, ziemlich gut auf. Da kann ich dann schnell mal sagen, hier, lass uns da mal hingucken. Ja.
0: also Freiheit im Denken, struktureller Wandel und dass vielleicht auch die Entscheidungsträger diesen Podcast hören <lacht> und vielleicht anfangen auch da in eine andere Richtung zu denken. Und da wünschen wir ganz
1: klar, dass die Entscheidungsträger, dass die sich wirklich Schule anschauen von ja. innen. Dass die Leute, die wirklich Verantwortung tragen für die Behördeschule, dass sie sich wirklich mal zwei Wochen lang den Schulantag anschauen. Gerne mhm. von verschiedenen Schulen. Nicht von der Musterschule, von der Standardschule. Ja. Und wirklich das miterleben. Weil jeder, der sich dann vorstellen kann, dass Schule anstrengend ist, der möge es bitte mal anschauen. Das ist kein Hirngespinst. Schule ist ein anstrengendes Geschäft, so wie sie halt in der Regel läuft. Ja. Vor allem in der Regelschule. Ja,
0: ja wir sind am Ende, Jochen. Ich ja. ähm, fand es sehr inspirierend äh, für die neue Aspekte, die ich jetzt gehört habe. Ich, ich, ich sehe ich seh dich äh, live gegenüber und sehe deine Begeisterung, äh, das, das Brennen, die, wie du dabei bist, äh, schön zu erleben. Und ja, ich nehme mit, so also die Struktur, die du verwendest im Eintagesseminar, auf was der Fokus gelegt werden kann, damit überhaupt eine Veränderung stattfinden kann, überhaupt was bewegt werden kann. Ich ähm, fand es ganz spannend, dir zuzuhören. Und vielen Dank, für, dass du bereit warst, hier das Interview zu machen. Ja, und
1: ebenso vielen Dank. Ich fand es ein sehr angenehmes Gespräch mit schönen Rahmenbedingungen hier im Garten ja. von Niederkaufungen. Ähm, ja, danke, danke ja. danke für dein Interesse, danke für deine Fragen und schön, dass du das machst damit solche Sachen in die Welt gehen
0: ja, und viel, viel, viel Erfolg dir
1: ja, danke <lacht>